0: De stot gaat verder van de geloofsgeduigen. We waren inmiddels gearriveerd in het achtste vers. Nadat we de figuren Abel, Henoch en Noach hebben besproken in die paar versen. En dan komen we in vers 8 Abraham tegen. Nou, als er één figuur is die model staat, niet alleen hier, maar ook elders in het Nieuwe Testament. Met name dan in de brieven van Paulus. Voor uh, geloof en dan gelovigen. De va- Paulus noemde hem ook de vader van alle gelovigen. Dan is het inderdaad Abraham. En dat heeft vooral ook daarmee te maken dat Abraham. Van hem lezen wij in Genesis 15 vers 6. Uh, Abraham geloofde God. Dat speelt zo'n grote rol in die hele boodschap van de apostel Paulus. Abraham kreeg een onvoorwaardelijke belofte. En Abraham geloofde. Hij beaamde God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerechtigd. Zo lees je dat. Nou, maar Abram was niet alleen een rechtvaardige. Maar Abraham heeft in zijn leven vervolgens ook gewandeld in geloof. En het fraaie is. Dat zie je hier in de Hebreeën 11. Maar ik daag u uit om dat in het hele Nieuwe Testament dus nog na te gaan. Als in de Bijbel. ...in het Nieuwe Testament... ...figuren worden besproken... ...uit het Oude Testament... ...dan wordt nooit meer... verwezen op hun falen. Hebreeën 11 is... ...een heel fraai voorbeeld daarvan... ...want je zou natuurlijk... ...nou van Abel is het moeilijk... ...omdat we daar zelfs een summiere beschrijving van hebben... nog natuurlijk al even nog meer... ...nog summiere, zo bedoel ik het van Noach een vrij uitgebreide beschrijving... maar zodra we een wat uitgebreidere beschrijving... van een figuur in de Bijbel tegenkomen... dan vind je ook altijd zijn falen. Je zou even, je kan één uitzondering... daar kan ik van bedenken in de Bijbel... en dat is... een, 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 een bijbels personage... Uit, uiteraard uit, uitgezonderd... Jezus Christus zelf... een bijbels personage... van wie we een uitgebreide beschrijving vinden... maar van wie we geen zonden of fouten of falen worden uh, vermeld. Nee, van Salomon. Nee, Salomon niet. Nee, het is niet zo moeilijk om daar falen van aan te wijzen. De enige uh, die we in de Bijbel tegenkomen dat is Jozef. Jo- jo- Jovis, hè? Zo was, het. zo was het toch? Mijn zwager noemde toen hij klein was, noemde hadden dat over Jovis. Ja, wat ergens gebeurt. Ze hadden Jovis in de put gegooid. Jovis, oké. Okay. Nou, van Jovis. Dus eh, vinden we inderdaad in, zijn he- in die hele uitgebreide beschrijving niets van een niet falende... Sorry? Dit komt toch niet in het Nieuwe Testament, hè? Ja, ook zelfs nog in Hebreeën 11. Oh, okay. ja. Dus eh, jo- van Jozef vind je ook in het Oude Testament al geen falen. Maar voor de rest, altijd, zodra we een beschrijving van betekenis eh, aantreffen... dan vinden we altijd falen. Dat is de mens nu een keer. Uitgezonden dus Jozef, maar hij is ook wel een heel uitdrukkelijk type... Dat is op zich geen bewijs hoor, maar Jozef is juist alleen al daarom zo'n geweldig type van Jezus Christus, uiteraard. Maar dat is nu even mijn punt niet. Mijn punt is dat als God terugdenkt aan al die mannen, of vrouwen, al die mensen, dan wordt niet gerefereerd aan hun falen of hun fouten. En van Abraham zou je er echt heel wat kunnen noemen hoor. Ook. Ik bedoel, hij wordt hier neergezet als een man die leefde in geloof. Ja, en hij ging uit, uit het land Egypte. Uit Egypte. Mesopotamië, Uit Ur der Galdeeën. Maar dan lezen we dat hij nog een hele tijd een oponthoud heeft gehad in Haran. Waarom? Uh, omdat hij, er was, was gezegd dat hij ook zijn vaders huis zou verlaten. Maar wat had hij, Abraham gedaan? Hij heeft zijn vader meegenomen. En nou, die is... Zijn vader is toen is overleden in haar en pas toen gaat de, gaat de geschiedenis weer verder. Dus is een hele oponthoud. Vervolgens is Abraham uh, door hongersnood... vanwege hongersnood is hij naar... maar dat had hij ook helemaal niet moeten doen. Dat gaf hem ook alleen maar ellende. Is hij naar Egypte gegaan. Dat is ook een, in wezen een zwarte bladzijde. Afgezien van het feit dat hij daar dan nou alweer allerlei toestanden beleefde... met, uh, met Sarah en de Farao, et cetera. Kortom, er zijn, ook in Abrahams leven is er heel wat aan te wijzen, toch? Maar kijk het in het Nieuwe Testament na. Niets wordt daarvan vermeld. Als God terugdenkt aan al die mensen. Die leven in geloof. Dan, dan ziet God rechtvaardigen. Dat is in, in wezen een schitterende demonstratie. Van hoe God naar mensen kijkt. Naar gelovigen. Mensen die hij gerechtvaardigd heeft. Die zijn volmaakt. Hij denkt niet meer aan hun fouten. Hij denkt niet aan hun vader een prachtige beschrijving. Hebreeën 11 is daar natuurlijk een schitterend voorbeeld van. Daar wordt, daar wordt al die misstappen, ook van Abraham... Want over hem hebben we het nu dan natuurlijk in het bijzonder. De blad, zwarte bladzijden worden niet vermeld. Alleen het feit dat hij leefde uit geloof. En daar gaat een geweldige sprake van uit. Door geloof is Abraham... Die man, die man die eerst Abram heette en later Abraham. Hij kreeg een he aan zijn naam toegevoegd. De letter 5. De let... Dat klinkt een beetje gek als ik het zo zeg. Dus het cijfer 5. Maar een Hebreeuwse letter is hetzelfde als een cijfer. Dus het maakt geen verschil. De he, het venster. Kreeg hij aan zijn naam toegevoegd. Het heeft te maken met genade. Wel, door geloof is Abraham. Toen hij geroepen werd. Geroepen zijnde. Uh, in gehoorzaamheid. of uitgegaan, uitgekomen, zijn coming-out, staat er, de coming-out van Abraham, in gehoorzaamheid, gehoorzaamheid, dat wil zeggen, hij gaf gehoor aan, dat is wel, geloof en gehoorzaamheid in wijze ook synoniem, gehoorzaamheid betekent niet dat je, uh, betekent niet doen, wat er in die gezegd wordt, dat is, het idee is niet werken van wat je opgedragen krijgt. Dat is wat wij denken bij gehoorzaamheid. Maar het betekent dat je gehoord geeft aan. En God gaf een belofte, God gaf zijn woord en hij geeft gehoor daaraan. En hij is uitgegaan, precies wat God gezegd had, ga uit uw land, uit uw vadershuis, uw maatschap. Hij is uitgegaan naar een plaats, of zoals de Concurrent Version zegt, ja, dat is een handschriftkwestie, die zegt naar de plaats. In de andere handschriften staat een plaats, dat wil zeggen geen bepaald lidwoord, maar de plaats. Ik vind hem eigenlijk nog mooier, de plaats. Waar hij trouwens geen idee van had, dat was er namelijk van tevoren helemaal niet gezegd. Maar eventjes, uh, ja, nu, een, nu we het erover hebben, de plaats is wel mooi, want in het Hebreeuws is dat ha makom. Dat betekent de plaats. Het is de aanduiding ook van de, de tempel. Als ik me niet vergis hebben we het nog niet zo heel erg lang geleden nog eventjes erover gehad... in verband met de, de plaats waar de, de, de kruisring heeft plaatsgevonden... en waar de Heer is opgestaan, namelijk de Olijfberg. Maar goed, dat is alweer een tijdje geleden. Het gaat er nu even om. De plaats is in de Bijbel de, pla, de plaats waar de Heer zijn naam zou doen wonen. Dat is een, een standaard term... Je leest ook in het leven van Abraham, in Genesis 22, dat hij hij zijn zoon Isaac zou offeren. En dan lees je dat hij eh, op weg gaat en dan gaat hij naar het gebergte van Moria, waar later dus de tempel van Salomo gebouwd zou worden, kortom Jeruzalem dan. En dan lees je, op de derde dag zag hij de plaats. Nou ja, de plaats. Dus precies ook waar later de heer zijn naam zou zou doen wonen. Maar hij zag de plaats. Namelijk waar hij zijn zoon zou op. Op de derde dag. En toen kreeg hij zijn zoon ook bij wijze van spreken uit de dood terug. Maar ik loop nou een beetje vooruit eigenlijk op op, uh, nog uh, kwesties of uh, geschiedenissen... die nog in Hebreeën 11 genoemd zullen worden. Maar het gaat nu even om het feit dat het uh, hier inderdaad sprake is van de plaats. In gehoorzaamheid is hij uitgegaan, naar de plaats, en hij, die hij ter erfenis, of als lotsdeel zou ontvangen. Ik heb er al vaker op gewezen dat het woord erfenis gewoon een lotsdeel is. Het is niks te maken met de de gedachte van dat als iemand overlijdt, dan krijg jij je je deel. Nee, het gaat erom het, het, het valt je toe als een lot. Het is een lotsdeel dus. Dat hij uh, als lotsdeel zou ontvangen en hij vertrok zonder te weten, uh, zonder op de hoogte te zijn, of zonder, uh, de, ja, de concurrent version geeft het weer met, uh, zonder ervaringsdeskundige te zijn. Want dat, het is maar niet zomaar het woord voor weten of kennen, het, is, uh, het betekent van op de hoogte zijn van, of... Uh, uit ervaring weten dat. Hij wist daar niets. Hij wist niet waar hij naartoe moest. Hij wist de naam van het land. Het werd allemaal niet gezegd. Als je, lees het maar na in de geschiedenis in Genesis 12. Als, als Abraham geroepen wordt... Ga uit uw land, uit uw vaders huis, etc. En naar het land dat ik u zal wijzen. Welk land dat zal zijn, wordt er niet gezegd. Hoe dat land eruit zou zien, wordt hem ook al niet gezegd. Kortom, hij wist er helemaal niks van. Maar dat maakt er niks uit. Je leest in Handelingen 7... In handelingen 7 vers 1, als ik me niet vergis. Nou, moet ik even opzoeken. Want hij is wel mooi. Ik heb hem niet op de dia staan, maar in handelingen 7 vers. Ja, vers 1. 1, 2. En daar staat er dat Stefanus het woord neemt. Een lange geschiedenis, een lange reden. En daar staat er. Gij mannen, broeders en vaders hoort toen, de God der heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran ging wonen. En hij zei tot hem, verlaat uw land, uw bloedverwanten, en kom hier herwaarts naar het land, dat ik u wijzen zal. Nou ja, et cetera. Maar het, het ging mij even om, de God der heerlijkheid was aan Abraham verschenen. Dat is niet zomaar God was aan hem verschenen, maar de God van de heerlijkheid, van de kadoot. In het Hebreeuws, in het Grieks staat er de God van de, ja, de glorie, de heerlijkheid. Een, de God van de heerlijkheid was aan Abraham verschenen en Abraham was meteen natuurlijk ook verkocht. En Abraham is gegaan. Zonder dat hij iets wist waar hij terecht zou komen. Maar hij had er alle vertrouwen in. En dat is precies ook wat geloof is: Geloof is vertrouwen dat het goed komt. En dat je. En Abraham wist dat. En er zijn mooie liederen ook over gemaakt over die gebeurtenis. Ga maar naar het land dat ik je wijs. En wat maakt het uit? Als God weet weg. En dan kun je gewoon blind. Blinderlings op vertrouwen. En dan kun je gewoon blind op varen. Je weet. Als het juiste kompas. Kom ik altijd terecht. Dat is een heel. Dat is een, dat is een geweldig leven natuurlijk. Hoef je helemaal geen details voor te hebben. Je weet gewoon. Als die God het in zijn handen heeft. Als die God mij dat zegt. Dan, dan komt dat gewoon. Dan is dat per definitie goed. Door geloof heeft hij vertoefd. In het land der belofte. Uh, letterlijk staat ja vertoef. Dat wil maar niet zeggen gewoond. Het gaat erom. Hij heeft daar als, als een, een bijwoner. Want dat is eigenlijk het, het woord wat er gebruikt wordt. Als een bijwoner heeft hij daar verbleven. Dat wil zeggen. Niet, uh, hij was geen burger daar. Dus eerst wordt hij geroepen. ...naar een land dat hij helemaal niet kende... Waar de, ...waarvan de naam hem niet gezegd was... ...waar er nog geen details over gegeven waren... ...vervolgens komt hij daar... ...en als, dan zou je zeggen... Nou, nou, ...nou ben ik op de plaats van bestemming... en ...is dat mijn land? Nee... ...want dan komt hij in het land... En, ...en terwijl hij daar in dat land vertoeft... ...was hij daar gewoon... ...ja, in het, in het belo, hij was in het belovende land... ...ja, maar dan was er daar nog steeds een vreemdeling. ...als een bijwoner heeft hij daar verleven... Als in een vreemd land zaten. Waar hij in tenten woonde. En Abraham wist. Dit land. Dat wordt aan mij en mijn nageslacht. En mijn zaad gegeven. Maar Abraham heeft in zijn hele leven. er niets van gezien. Weet, weet u wat Abraham had? Het enige wat we weten dat hij had daar in het land. Dat we, ja, had hij grond? Het enige wat we weten. Hij had een altaar. Goed. En hij. Ja, hij, ja, hij had wel wat. Uit een graf. Dat is het enige wat hij had. Dat is ook heel veelzeggend. Dat, dat want dat was trouwens wel heilig. Want vervolgens als, die, als zijn, zijn kind, kinderen. Zijn kindskinderen. Dan in het land Egypte komen. Dan geven die. Dus vervolgens. Eh, bevel. Ja, straks eh, ons gebeente moet daar naar dat land toe. Moet overgebracht worden. We hadden het er al even over. Het graf. Want hun, he, al hun kaarten hadden ze gezet. Op de opstanding. Alles is gevalt of staat met opstanding. God brengt leven uit de dood. En dat zie je in het leven van de Abraham ook op allerlei manieren gedemonstreerd. Maar Abraham had een graf. Toen, dat kocht hij ook. Heeft hij eerlijk gekocht. Oh ja. Ja, heeft hij heeft het eerlijk gekocht. Ja. In Sichem. Ja, nou, die geschiedenis zullen we het nu over hebben. Dat is wel erg mooi. Maar uh, hij heeft in een vreemd land vertoefd. Waar hij in tenten woonde. In tegenstelling, ja dat is wel aardig. In tegenstelling tot zijn neef Lot. Die eigenlijk oom tegen Abraham moest zeggen. Maar um, van Lot lees je. Die was erg aangetrokken tot de stad. Tot Zodom. En dan weet je meteen dat het niet erg slim was wat hij deed. Het dus dat was zo dom Dat hij daar naartoe ging. en daar ging hij naartoe en wat lees je van uh, hij ging dus naar de stad het zijn van die heel veelzeggende uh, dingen het gaat er niet om om, om, de ethische maatlat uh, langs het leven van of aan het leven van uh, van van Lot zeg maar daarnaast te leggen maar het is zoveelzeggend Abraham die leefde in tenten hij wees dit is land van de belofte. Ik koop dat niet. Nou, het enige wat hij gekocht heeft, is een, is een graf. Omdat hij wist van straks, in de opstanding, wordt dit mijn deel. En hij heeft, ja, dat is ook zoiets, hij heeft het land niet gekocht. Hij, we weten dat Abraham was een steenrijk iemand, dat uit meerdere... Dat was gewoon een Maar hij heeft geen, geen, geen zend van dat, van dat land... Uh, ...en voor dat land betaald. Dat vind ik ook wel weer erg mooi. Want hij wist, ik krijg het van God. Ga ik niet, voor, ga ik niet kopen. Hij heeft het land niet gekozen. Hij heeft als een vreemdeling vertoefd. En, en Lot, die dacht... ...ik ga me daar settelen, ik ga daar wonen... ...ik ga daar nee, niet in de tent verblijven. Nee, ik, sterker nog... ...hij ging niet alleen in Sodom wonen... ...maar je leest dat Sodom... Euh, ...nee, dat Lot... Euh, ...ja, wat zit ik nou met Sodom... Uh, hij ging daar zelfs in de poort zitten. En in de poort zitten betekent in de Bijbel heerschappij uitvoeren. Lot zat in de gemeenteraad van Sodom. Uh, Als je zit in de poorten, dat betekent dat, dat je... Nou, daar, dat is de plaats waar de heerschappij uitgevoerd wordt, waar de beslissingen genomen worden. Kortom, hij had een vinger daar in de pap. Dus hij, hij had zich met recht gezetteld. Hij had invloed in... Hij was, hij was een christenpoliticus, zeg maar. Dat vind ik wel een heel aardige. En je leest trouwens ook... Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dagelijks. Dat staat ergens in de Petrusbrief. Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dagelijks. Daar in Zodel. En dan zou je zeggen... Nou, dat is toch heel erg mooi. Ja, maar Lot had er... Pardon, zijn oma Abraham had er geen last van. Abraham deed dat niet. Dat... Uh, en wat, nou zou je zeggen van, nou ja, maar Lot heeft dan toch mooi maar invloed kunnen uitoefenen daar in Sodom. En zo werd Sodom weer wat beter van, door al die geweldige invloed van, van Lot. Nou, het was omgekeerd. Niet Sodom werd beter, maar Lot werd er zijn broeder slechter van. Nou... Zullen we, het, uh, zullen we het daar maar uh, bij houden als we het over christelijke politiek hebben. <lacht> uh, men denkt de wereld beter te maken, maar in werkelijkheid. Kijk, ik vind Abraham een schitterend voorbeeld van iemand die, zijn tent, die met recht in tenten woonde. Niet zijn pinnen al te vast in de aarde. Ik, ik, het is maar tijdelijk. En dat, dit wordt on... Hij wist, dit land dat is mijn deel. Daar betaal ik niet voor. Ik hoef dat nu niet zelf te bewerken. Dat krijg ik zomaar gratis voor niks van God. En hij heeft in een vreemd land, in tenten ...trouwens ook met Isaac en Jacob. Want vervolgens... uh, Isaac uh, ...zijn zoon uh, kreeg... uh, uh, ...later kreeg hij natuurlijk twee zonen... ...Jacob en Ezaal... ...maar toen Abraham... ...op 175-jarige leeftijd overleed... ...toen was inmiddels Jacob... ...dat kun je uitrekenen, 15 jaar oud... Maar ook die, ook de tweede generatie, de derde generatie, ze hebben gewoon daar in het land gewoond. Ja, gewoond, verbleven, als nomaden, tentbewoners. En die ook eh, mede-lotsdeelbezitters waren, klinkt wat vreemd, maar dat is toch het idee, mede-erfgenamen, zegt de vertaling dan, van de belofte, van dezelfde belofte... Dus dan zou je zeggen van, eerst was hij uitgegaan uit Ur-de-Galdeeën om naar het land toe te gaan. Komt hij daar? Kreeg hij het? Nee, kreeg hij het helemaal niet. Kreeg zijn de volgende generatie? Ook niet. De, de generatie daarop? Nee, ook niet. God had trouwens al gezegd, lees het maar na in Genesis 15. God had gezegd, pas uh, jouw nageslacht zal, zal inderdaad dit land de erven, maar dat duurt nog 400 jaar. Het is trouwens op het jaar nauwkeurig. Je kunt het gewoon in de Bijbel ook narekenen. Het is op het jaar nauwkeurig gebeurd. 400 jaar later zou uh, het volk pas terugkeren naar het land. Dat wil zeggen, uh, na verblijf in Egypte, et cetera. Twee keer 215 jaar. Ja, een heel, uh, heel bijzonder verhaal, maar waarmee ik maar wil zeggen. Het heeft er zo enorm lang geduurd. Maar hij had, ja, wat was nou het verschil? Hij had de belofte van God op zak. dat was het. God had ze een woord gegeven en Abraham heeft erin geleefd, meegeleefd. Hij is trouwens ook meegestorven. En Abraham was, ja, ik bedoel dat nu even geestelijk een steenrijk man. Een man met, ja, met visie, met een uitzicht, met een ver gezicht. ...erfgenaam van dezelfde belofte, want hij, Abraham, hij verwachtte de stad met fundamenten. Hij woonde weliswaar zelf in tenten, maar hij verwachtte een stad. Een vaste verblijfplaats met fundamenten. En dit sluit ook wel weer sterk aan bij de, de, de thematiek van de hele Hebreeënbrief. Want we lazen in Hebreeën 2 vers 5 over de toekomende wereld, de toekomende oikomene, de a- toekomende aardrijk... In Hebreë 6 vers 5 over de toekomende Aion. Hebreeën 13 vers 14, dat krijgen we nog, over de toekomstige stad. Dus allemaal uh, verwijst dat naar dat wat in onze dagen ook nog steeds toekomst is. Die nieuwe Aion. Waarin hemel en aarde verenigd zullen worden. Wel, Abraham heeft daar naar uitgekeken. Dat is een stad met fundamenten dat was, niet, was anders dan Ur of die andere stad die in die dagen natuurlijk in zijn glorietijd beleefde, namelijk Babel en ook anders dan de steden waar zijn lot, zijn neef Lot naar uitging, maar Sodom en Gomorra, nee het was de stad met fundamenten, die verwachtte hij Dat is trouwens aardig maar kijk het maar eens na in de Bijbel ik lees nergens hoor dat, dat God zoiets zegt Abraham, hier lees je. Abraham verwachtte de stad met fundamenten. Dat blijkt trouwens in. Ik heb dat uh, al vaak. Uh, op, op zoveel wijze kom je dat iedere keer weer tegen. Dat die mensen. Die wisten zoveel meer dan wij denken dat ze wisten. Ik denk altijd maar van dat waren van die, uh, ja, die domme nomaden. Die wisten van toeten op blaas. Ja, dat had je gedacht. Ze wisten heel veel. Ze wisten heel veel. Ze hadden zoveel zicht ook op geestelijke dingen. Ook als het gaat om de, het zicht, de betekenis van de natuur... en de sprake die daarvoor uitgaat. Wat wij dan typologie no- noemen. Ja. Hij verwachtte... laat ik me even beperken gewoon tot hier de tekst. Hij verwachtte de stad met fundamenten... waarvan God, of de God... de architect, de ontwerper... Trouwens, het eh, is wel wat interessant. Ons woordje techneut. Of techniker. Of eh, techniek. Komt hier vandaan. Vanuit dit Grieks. Een, de ontwerper. Of de, de Nederlandse concordante vertaling. Die daar eh, gekomen is de, de handwerkman. God is de ontwerper. En de bouwmeester daarvan. De demiurg. Het, een, het idee is... Hij bedenkt het, hij de architect, de ontwerper, maar hij is ook degene die het maakt, bouwt. Kortom, hij neemt alles voor zijn rekening. Dus niet een stad van mensen, maar een stad die die fundamenten heeft. Dus die, die nieuwe samenleving, die nieuwe wereld, daar had Abraham zijn kaart op gezet en hij wist dat komt. Laat er maar een God over, Gods molens malen dan misschien wel eens langzaam. Of heel dikwijls langzaam, maar wel zeker. En door geloof heeft ook Zara kracht ontvangen om moeder te worden. Nou, over dit vers, Hebreeën 11, vers 11. Dat valt nog niet eens mee om dat te lezen. Want sommige mensen denken aan Abraham, dat die het onderwerp hiervan zou zijn. En, nou, ik wil, me, wil u nou de... De grammaticale kanten van deze tekst. Maar even laten voor wat, voor wat ze zijn. Hoe het ook anders gelezen wordt. Maar eh, zoals de MBG het ook weergeeft. Door geloof heeft niet alleen Abraham. Maar ook Sarah. In, in een andere handschrift staat trouwens. De onvruchtbare Sarah. Baron. Steriel eigenlijk is het. Zoals onvruchtbaar. Ja en dan staat er... Eh, Kracht ontvangen om moeder te worden. Nou, dat is dus de de nette weergave. Er staat letterlijk. Ze kreeg kracht, dynamin, tot neerwerping van spermatos. Dat is het. Dus tot neerwerping van zaad. Dat idee, waarvan je natuurlijk zou kunnen zeggen, ...ja, dat betekent gewoon in de praktijk dat zij dus kracht. Zij, zij was sowieso al, zelfs in de dagen dat zij, in haar vruchtbare tijd, nee, in de tijd dat zij menstrueerde, uh, was zij al onvruchtbaar. Dat lees je. Vervolgens lees je, het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen, ze menstrueerde niet meer. Nou, dus in dubbel opzicht was ze domweg niet meer in staat. Ze was negentig, vergis je niet. Het was 90 dat ze, uh, ze Isaac kreeg. Abraham was 100, zij was 90. En je leest ook dat op uh, het moment dat uh, Abraham hoog bezoek had gekregen in zijn tent, en dat hem de belofte wordt gegeven van, nou, volgend jaar, volgend jaar, om, dit jaar, uh, om deze tijd, in het volgende jaar, dan zal hier een kind inmiddels geboren zijn. En dan lees je dat. Uh, Sarah, die hoort dat zo vanuit een andere deel, een compartiment van de tent. En die lacht bij zichzelf. Zal een negentigjarige wellust hebben, zegt ze dan. Ja. En, uh, maar zij heeft kracht ontvangen. Zij heeft gelachen. En, daar, en dan zie je hoe dat soms ook dubbel kan zijn. Aan de ene kant, het is, was lachwekkend. Natuurlijk, het is humor dat dat gebeurt. Dat vond alle... Alle, zeg maar, alle medische menselijke berekeningen gewoon doorkruisen. En zeggen van ja, dat, dat mag de gynaecoloog dan of de huisarts dan zo zeggen. Maar dit is het. En dat is lachwekkend, maar dan, vervolgens ging zij ook lachen. Want ze, het kind wat geboren wordt, krijgt de naam Jitschak. Maar Jitschak betekent lachen. Hij zal lachen. En dan zegt Sarah en later Abraham ook, ja, want God heeft ons doen lachen. God laat ons lachen. Dus de, de, misschien zou je in eerste instantie... nog kunnen zeggen dat het was de lach van ongelooflijk. Nou, dat kan helemaal niet. Ja, maar die, die lach werd een lach van geloof... en van, van ja, de, de vervulling van de belofte. Nou, in elk geval... ze kreeg tot, k- kracht tot neerwerping van zaad. staat het dan letterlijk. En ik vind, ik, vind, ik vind het grappig om dat ook op deze wijze zo neer te zetten. Want de, de Bijbel benoemt de dingen gewoon ook bij naam, Ook in verband met seksualiteit. Dat zie je ook juist in het leven van die aardsvader. Dus heel sterk. En dan wordt dat vaak maar wegvertaald. Maar zo concreet spreekt de schrift erover. En dat ondanks haar hoge leeftijd. Ze was 90 jaar zoals gezegd. ging haar niet meer naar de wijze de vrouw. En ze was zelfs in haar vruchtbare periode. Was zij ook al niet eens vruchtbaar. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar, staat er, Daar zei hem, die het beloofd had... ...betrouwbaar achter. Kijk, en dat is nou het verschil. En hier zie je trouwens ook weer... ...als je het in Genesis naleest... ...dan kun je echt nog wel een aantal dingen aanwijzen... zeggen we, nou, sorry... ...maar dat is toch geen geloof. Als God hier aan terugdenkt... ...dan zegt hij het zo. Zara, ze achtte hem... ...betrouwbaar, die gesproken had. Die het beloofd had. En als ik me niet vergis... Uh, ...lees je uh, vrijwel hetzelfde over Abraham in Romeinen 4. Moet even opzoeken. Ja, zo was het ja. In Romeinen 4 vers 19, ik heb geen diaatje ervan, maar daar gaat het over Abram. En staat er: en zonder te vervrouwen in het geloof heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was... Daar hij ongeveer 100 jaar oud was. En dat Sarah's moederschoot was gestorven. Maar aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij werd versterkt in, zijn geloof, in het geloof. En gaf God de eer in de volle zekerheid dat hij bij machten was. Hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Te volbrengen. En dan concludeert Paulus. Daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Abraham... Masaro, Dito... met een sterretje dus. Gel- met een sterretje is wel leuk in dit verband, hè, want zo zou het nageslacht ook zijn. Zij geloofde God. Ze beachtte Hem betrouwbaar, die had gesproken had. En ik vind het zo mooi in Romeinen 4, dan lees je ook. Ze geloofde God en gaf daarmee God de eer. Menselijke potentie, letterlijk en figuurlijk, uh, was er niet meer. Totaal niet. Het potentieel van de mens was met recht dus weg, maar het plafond van de mens, dat is Gods vloer. Daar begint Hij. En dat zie je bij hen, en er zijn daar getuigen van geweest. God creëert leven uit de dood. Zij waren verstorven, maar God brengt nieuw leven voort. Opstandingsleven. Isaac is daar het bewijs van. Dat is lachen, dat is echt lachen. Ja, ik zie dat het uh, team voor is en uh, ik stel voor dat we de, twaalfde, de bespreking van de twaalfde vers parkeren voor de volgende keer. Dat is dan over veertien dagen, dus 15 mei, als ik me niet vergis.